0: E eu estou recebendo aqui o nosso primeiro convidado desse, dessa sequência de entrevistas e de bate-papo sobre assuntos que te interessam, assuntos que são de seu interesse, que é no quadro Pense Aí. O que eu pensei aí? Pensar, pense. Que a gente às vezes vai só no automático e ouve coisas e vai. Por exemplo, o tema de hoje: indulto, E foi um tema bastante falado nas últimas semanas, quando o presidente deu um indulto a um deputado que estava preso. E algumas pessoas, ah tá beleza, indulto, soltou, tá ok. Mas o que é isso? Quem tem o direito de receber o indulto? Porque aí agora todo mundo que tá para cima, também quer indulto. Oh, todo mundo quer é indulto, até eu pedi um indulto pra minha esposa e esposa, não, indulto aí no mês. Ela, não, aqui não tem indulto não comigo, essa prerrogativa não é válida não. Então, o que é indulto? A gente vai falar sobre isso e se você não... Não está por dentro do que se trata? Deixa eu só fazer um resumo para você. O deputado Daniel Silveira, que estava preso, ele recebeu um indulto do presidente. Está preso por decisão do Supremo, o STF, que nada mais é do que um grupo de juízes que decide o que os outros juízes decidiram. Pronto. Fulano decidiu, eu decidi. Não, chegou aqui, agora eu decido. Não, isso aí está certo, isso aí está errado. Eu mantenho, ou não mantenho. De modo bem resumido. Então, o assunto... Do caso Daniel Silveira ganhou uma repercussão nacional e internacional também. E algumas perguntas ficaram: Daniel Silveira é vítima ou réu? Ele é vítima do Supremo ou ele é uma, um réu? Ele é um criminoso? É a prerrogativa de um parlamentar ameaçar ministros do Supremo e seus familiares de morte? Um parlamentar pode fazer isso porque ele tem a imunidade parlamentar? Ele tem direito de pregar invasão do Tribunal o seu fechamento? Até onde vai essa imunidade parlamentar tão defendida por ideologias para o governo? Isso não só desse governo agora, que fique claro. Sempre foi assim. Do governo anterior, desse, e será. Não, quando é para nós, não. ah, não. Para os outros, sim. Mas para tipo, a gente, não. Para a gente, não. Ameaças, falas que incitem a sociedade a provocar atos de violência contra determinado segmento. Isso é liberdade de expressão? Ou isso é crime? E a gente vai falar sobre esses assuntos com o Everardo Lima Ramos Jr., um amigo querido, advogado, professor de Direito Penal e Eleitoral e mestre em História que está aqui conosco hoje. O que é indulto? O que é
1: isso? Silvio, é, é, veja bem, a Constituição de 1988, ela, ela, ela veio se preocupando né, muito em defender o interesse do cidadão. Por quê? Porque durante é, um longo período, anterior a 1988, a gente viveu um período é, é, de ditadura, e o direito de cidadão foi violado né, em várias vertentes, em vários sentidos, em vários momentos contra diversos é, é, cidadãos Então o que, é que acontece? É, a Constituição prevê é, algumas, algumas formas é, é, de perdão da pena Não é absolvição de um crime eventualmente cometido é, pelo indivíduo ou por um grupo de indivíduos Mas sim perdoar a pena, suspender, sustar os efeitos da pena então, nesse caso aí do perdão judicial, é, ele é previsto também na Constituição. A anistia, graça, indulto e perdão judicial são previstos na Constituição de
0: 88. Eu queria é que você defina rapidamente qual é, o que é cada uma dessas coisas.
1: Exatamente. É, é, a anistia é, e, o, a, e a graça né, é, são diferentes, basicamente, porque a anistia Ela vai atingir um grupo de pessoas. Já a graça é. Né? É um perdão dirigido a determinada pessoa No caso Daniel Silveira, ela é, é diferente da anistia Porque foi dirigido diretamente para o caso do Daniel Silveira né? é, A graça, desculpa, foi dirigida direto a Daniel Silveira E a anistia, por exemplo, é concedida a um grupo de pessoas Aos militares que a época do, 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 do regime militar Foram condenados à prática da tortura então, você vai todo esse todos esses todo esse grupo. Já a graça, não. A graça é para aquele indivíduo. Então, esse perdão judicial concedido pelo presidente da República agora foi para Daniel Silveira. Então, então, não foi anixia, foi uma graça. Então, a graça e indulto é a
0: mesma coisa?
1: A graça, a graça vai diferir também do indulto em função também do indulto ser uma espécie de, é, de perdão para um coletivo e não para um indivíduo. A graça é para o indivíduo.
0: Neste caso, então, está errado chamar que foi o indulto que foi dado a Daniel Silveira, como toda a empresa está chamando, Já que foi o indulto foi específico e, e no caso, foi, uma foi a graça, ele foi Foi agraciado. uma graça,
1: foi, foi, foi uma graça. Já né? que a graça é para um grupo. Tecnicamente, é, não está errado no sentido seguinte, é aquela velha história né? do conteúdo, do continente, né? é, é, da espécie e gênero. Né? Então, a espécie de perdão dada a Daniel Silveira foi uma graça. Ele foi agraciado, com esse... né, com essa, com essa prerrogativa presidencial, com esse perdão de sua pena. Então não está é, 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 errado você falar no indulto, né? Mas o tecnicamente precisamente correto é uma graça.
0: Ah. E quem é que pode dar esse indulto? Qualquer juiz pode dar. Duas hum... Quem pode dar e quem tem direito de exatamente, receber? Exatamente, Qualquer juiz. Por exemplo, um estuprador, um cara que um assassino, ele tem um traficante, tem direito. Ô, presidente, me libera aí, rapaz. O, o, ele tem esse direito, isso faz, faz parte do direito dele. E quem é que pode dar? Um juiz federal, só o presidente, um senador, deputado? Como é que funciona isso, doutor?
1: Olha só, o que acontece é o seguinte, Silvio. É, a prerrogativa constitucional de processar e julgar né, o indivíduo é do Poder Judiciário. Né? A gente sabe que tem aí a, a independência dos seus poderes. Judiciário, Legislativo e Executivo. Quem tem a prerrogativa de... É processar, julgar e nesse caso aí do Daniel Silveira, de condenar É o judiciário e isso aconteceu pelo STF Ele foi julgado diretamente pelo STF em função da prerrogativa dele é, de, do, do foro, né? prerrogativa de foro em função de ser de, é, parlamentar federal Então, olha só o que acontece é, Nesse caso, só quem pode dar anistia graça ou indulto é o presidente da república Porque é uma prerrogativa constitucional né? O que é prerrogativa? É um exercício de direito né, conferido a uma pessoa é, 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 na Constituição ou na lei. Então, ele tem essa prerrogativa, que é diferente de privilégio, né? privilégio é um abuso de poder. Prerrogativa é exercício de um poder por determinada autoridade. Então, a Constituição dá essa prerrogativa apenas ao Presidente da República, né? okay. que vai usar é, 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 do seu poder discricionário, ou seja, ele não precisa dar grandes fundamentos a essa decisão, ele vai usar do seu poder é, é, de conveniência e oportunidade, né? isso aí, conveniência, não é algo pejorativo, mas sim algo da, da, da lei, ele vai usar a sua conveniência e oportunidade, vai dizer assim, oh, eu acho que é conveniente, nesse momento, é, é, conceder esse perdão judicial, né? e oportuno também, nesse momento, conceder esse perdão judicial. Então, nesse caso, apenas o presidente da República pode fazer isso. Mas, como qualquer direito, né? E essa é prerrogativa, ela não é ampla e restrita a, a própria Constituição fala que a anistia, graça e o indulto, o perdão judicial né? é, é, Ela é proibida né? para o que a gente chama dos reestês e o crime é de honra é proibido para aqueles que praticaram crime de terrorismo De tráfico de drogas e de tortura E para aqueles que também praticaram os crimes considerados crimes hediondos e equiparados. Estupro,
0: sequestro. Estupro,
1: sequestro.
0: Assassinato. É, a,
1: o, o assassinato, no caso, homicídio, homicídio, qualificado. Ah. Né? O homicídio simples ah. não é hediondo. Né? E tem um rol lá. De, de, de crimes considerados adjuntos. Nesses não... casos o presidente da república não pode
0: Ele não tem essa autoridade essa... De, Para decidir tem. por isso Independente do que ele faz
1: Independente de, de quem seja de o quem sujeito seja. Da, Das condições particulares do caso né, é, Ele está Já objetivamente Proibido, vedado Ó, Você pode conceder um perdão judicial Pronto, é poder discricionar do seu presidente Pronto, exceto Nos casos da pessoa a ser beneficiada ter cometido o crime de terrorismo, né, de tortura, de tráfico de drogas ou um crime adiundo ou equiparado adiundo.
0: Observe que nesse bate-papo não se está tomando partido se foi certo, se foi errado, se é, se é politicamente certo, se é polit... Não é essa a questão. está focado apenas no que é prerrogativa ou não, ou seja, Exato. que é liberdade, o direito do presidente ou não de fazer. E pelo que eu entendi, então... Ele tem total liberdade para fazer mediante dentro da Constituição que uhum. estabelece uhum. e sem precisar explicar o porquê. Eu quero que seja assim e ponto. É isso? Exatamente. Resumindo.
1: Ele tem um poder discricionário para fazer isso, né? Na grande maioria das vezes é, deve-se é, é, motivar o ato. O que é motivar o ato? O ato é você justificar, dar fundamentos a esse ato, né? E ele, ele deu o fundamento esse ato, ele fala lá que, que, que acredita que o Daniel Silveira estaria sendo é, perseguido pelo STF, né? Porque eu tenho cá minhas dúvidas, né? Mas na grande maioria das vezes, é, é, o fundamento é o fundamento meramente técnico, meramente de lei, né? E a lei coloca lá, a lei de execução penal, ela coloca lá é, alguns requisitos. Alguns requisitos são requisitos objetivos, por exemplo... É, a quantidade de cumprimento de pena, ou se o sujeito já cumpriu três quintos da pena, ou dois terços da pena, é, e um re... somado, somado, né, a um requisito subjetivo, né? A boa conduta carcerária, ou seja, ele precisa lá de um atestado do diretor do presídio de que ele tem uma boa conduta carcerária. Somado esses dois requisitos, ele vai poder ter a saidinha, por exemplo, né? A saidinha de, de, uhum. de, de, de dia natal, que é diferente do perdão judicial. Que é a saidinha de natal, dia das mães... São e... quatro saidinhas, né? Natal, dia das mães, dia do Pai e Páscoa né? é, Não podendo repassar, só me engano, 40 dias Passou uma tarde de todas né ah, Então isso não sabia não dessa pode. dessa parte
0: ele, acho que ele ele podia sair Eu não sei, não sabia nem quanto tempo é Mas então não pode Ele então, pode não. sair em todas Porém não pode somar mais de 40 mais dias, de dias por é, ano
1: E as saídinhas são, são, são curtas né Eu não vou lembrar agora exatamente o número de, de dias Mas a gente somando aí Daria no máximo 10 dias de saidinha. E a saidinha, Ciro, o que, é que acontece? A saidinha não é para beneficiar o réu. É, não é apenas um para um o bandido, como falam por aí. A saidinha faz parte da, 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 do programa de ressocialização. Isso tudo em tese, né? Porque o exercício do Estado, uhum. é, no final das contas, ele é muito falho, né? A lei é perfeita para o ao meu ver. Quando eu vejo pessoas falando, ah, precisa mudar a lei, não precisa mudar a lei, precisa mudar. Né, a aplicação da lei, o Estado falha muito quando bota poucos juízes, poucos policiais, poucos é, 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 agentes de segurança pública, né, que não tem condições de ir sozinho ou com, a, com o contingente mínimo que tem, é, é executar a lei. Então a saidinha ela, ela faz parte né, de um programa de ressocialização. É para que o indivíduo de uma hora para outra não abra a porta da cadeia e fale, vá para a rua. E o sujeito Sim. já perdeu contato com a família, já perdeu os vínculos sociais, já perdeu os vínculos profissionais. Então essa saidinha é para que ele vá, aos poucos, retornando ao convívio social e vá se reintegrando, se readaptando. A gente sabe que isso não acontece porque o Estado não tem como fiscalizar todos esses presos que estão na rua, o Estado não tem como reeducar, não tem reeducado esses presos que estão lá dentro. Então tira o sujeito do mundo do crime enquanto ele está preso. Mas assim que ele volta para a rua ele volta a praticar porque ele não foi ressocializado.
0: Mas isso aí é a primeira vez que eu estou ouvindo essa visão uhum. da relação à saidinha, porque via de regra o que, que a gente ouve? é Agora é hora de soltar vagabundo, Exatamente. é dia das mães, vagabundo uhum. não tem mãe, não tem pai, mas ele tem, solta uhum. dia das mães, Natal, um monte de marginal solto na rua. É assim que a sociedade vê e muitas vezes até a imprensa fala dessa forma. Mas olha a, a visão que foi colocada aqui, do ponto de vista do uhum. direito, né? O objetivo não é soltar, marginal, o criminoso. É. Ele vai sair uma hora ou outra. Sim. Né? sim Ninguém sim. pode ficar mais de 30 anos preso, né? Sim. É o limite, não é isso? Exatamente. Então, uma hora ou outra vai sair. Então, a ideia, a ideia em si é melhor ir soltando para ele ir se ressocializando, uhum. tendo contato com a família, com as pessoas, uhum. para que quando ele saia definitivamente, ele esteja amparado e continuar a vida dele dentro da sociedade. Exatamente. Mas, como você falou, às Exatamente. vezes, na maioria das vezes, não é isso que acontece.
1: Sido, a gente pode mudar, e aí eu vejo aí os programas de televisão, como o exemplo de Datena, por exemplo. Ah, precisa rasgar esse código penal, precisa rasgar esse código de processo penal, jogar fora, fazer outro, papapá. Eu acho tudo isso uma loucura e infundado, né? Por que eu acho infundado? Porque o código e a lei, ele, ele, ele em sua subjetividade, em sua abstrata, é, é, no seu caráter chato né? Ou seja, o, o, o código não vai se auto-aplicar, né? a lei não vai se auto-aplicar, quem aplica é o Estado. Agora, como é que a gente aplica é, é, a lei do jeito que ela é, se a gente não tem contingente policial, se o Estado não dá contingente policial, se o Estado não equipa a polícia, se o Estado não consegue monitorar esse preso que está que saindo? Por quê? Porque não tem turma dozeleira eletrônica porque não tem policial que possa fiscalizar... Né? Se o Estado não é, é, coloca o um número é, de juízes que é, na verdade, 50% daquilo que a gente precisa. Então, eu acho que se o Estado é, é, colocar o contingente de material humano e de equipamento tecnológico para que as pessoas possam executar a lei, a gente vai conseguir efetivamente dar razão né? e, dar, e, dar, e dar aplicabilidade aquilo que está no papel. Uhum.
0: Eu vi recentemente uma entrevista de um, um advogado muito conhecido, é, professor também de direito, ele disse que às vezes as pessoas sempre apontam para o advogado da área criminal e diz que o advogado criminalista defende bandido. E ele disse uma frase que eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Ele disse, não, quando a gente defende aquele que é acusado de um crime, na verdade, nós estamos protegendo o inocente. Estamos dando também a ele, a, a aquele que a Constituição diz que é direito de defesa ampla a todas as pessoas que sejam acusadas de crime. Hum. Esse, ou seja, imagine se um inocente seja acusado de um crime que ele não cometeu e por que ele é socialmente condenado pela imprensa, pela sociedade, que carimba sentenças em suas manchetes. Teve um, um ministro que disse isso uma vez, não lembro quem foi, que a, a imprensa carimba sentenças em suas manchetes quando diz culpado, criminoso, antes de ter transitado o julgado. Se não tiver o um advogado criminal para defender e para fazer-se punir, né, pedir uma punição de acordo com a lei, ou seja, uma punição justa para aquele...
1: Uhum. A gente vira bagunça. Literalmente, vira. todo mundo vai... Ah, vira a inquisição, né? requisição é inquisição. Joga na fogueira. Se você sobreviver, você é inocente. Se você morrer, você é culpado. Uhum. Eu, eu lembro de, um, de uma
0: cena... da, da Tem um filmezinho que o cara pega... Ah, a bruxa? É bruxa. E aí, como era a, a, a ideia de saber... Você falou da fogueira, eu lembrei do mar. Ele enrolou a mulher em pedras, amarrou toda, dizendo que ela é bruxa, e jogou ela no mar. Uhum. E aí o, o cara pergunta, mas como é que vai saber que ela é bruxa? Bom, se ela morrer, ela não voltar, ela é inocente. Se ela emergir, ela, é ela sair e se libertar, ela é bruxa. Aí a gente queima na fogueira. Oh, que julgamento <risos> é esse? Que lógico, <risos> né? É lógica. Não tem julgamento, né? Ou seja, é só punição. Exatamente. Então, a importância do advogado, não só da área criminal, de todas as áreas, é justamente isso, para garantir esse direito.
1: É a garantia de direitos, direitos constitucionais, né? Eu costumo falar o seguinte, já falei até em mesa... Em mesa de reunião de amigos, né? Falar o seguinte: é você condena o um advogado criminal que diz que ele deve ser de bandido até você precisar, né? E um amigo meu às vezes se sentiu ofendido, Eu falei: não, irmão, é não só pratica crime que é criminoso, não. Às vezes no arroba da vida, você pratica o um crime, uhum. né? Um acidente de trânsito uma legítima defesa que precisa ser provada por um advogado, você mata o cara porque o cara está dentro da sua casa com uma arma ameaçando sua família e você não vê outra saída, a não ser matar o cara. Você precisa de um advogado criminal para provar todas essas circunstâncias. Às vezes você está dirigindo é, 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 e comete uma infração de criança e essa infração de criança acaba causando a morte de alguém um homicídio culposo, você precisa provar que você não teve intenção de matar, que foi a modalidade culposa. Uhum. Às vezes, um médico é acusado por, por, por é, negligenciar é, é, um atendimento, né? Ele vai precisar não provar é. que ele não negligenciou, porque foi que o hospital não tinha recursos, ou então que a morte ali era, era um final inevitável, né? Às vezes, o sujeito é, 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 sonega um imposto, né? E aí o sujeito vai precisar provar que ele, com seu negócio imposto, cometeu uma infração administrativa e não um crime ou infração penal. Mas as pessoas têm a mania de achar que o advogado criminalista defende aquele que estupra, só defende, uhum, só defende só aquele defende. que estupra, que é aquele que dá o coronel na cabeça do outro e tudo mais. E, a bem, na verdade, não é assim, né? o advogado, o advogado criminal... Né? Ele está ali para garantir o direito, ele não está ali para ser aliado de cometer um crime, uhum. né? Ele está para garantir o direito de o sujeito ter uma condenação justa, por exemplo, é né? só para absorver, botar o cara na rua para voltar a cometer crimes, né? Tem sujeito que eu já vi, ele que foi condenado a 117 anos, como é o caso daquele Lindbergh Farias, que cometeu aquele crime bárbaro com a menina Eloy e os amigos, né? É, 117 anos, mas depois o advogado atuou no sentido de reduzir a pena dele para 60 anos. Aí você fala, ai, qual a diferença? O cara vai morrer na cadeia de qualquer forma. Existe diferença, porque o cálculo da progressão de regime para a de para ele passar para o semiaberto, por exemplo, é em cima de 60 e poucos anos e não de 117 uhum. anos. Né? E por aí vai. Então é preciso que se veja a advocacia criminal como uma prerrogativa também constitucional né? e não um benefício ou um instrumento para a absorção de um bandido.
0: Everardo, fugindo um pouco aqui desse do assunto adulto que a gente já acredito que já concluiu, né? Você explicou muito bem como bom advogado e Obrigado. professor que é. é. Com relação a essa questão da, da pena, né, que seja, ah, o cara foi condenado a cento e tantos anos, 200 anos e tantos anos. Você acha que quando é um, um, um crime que tem uma repercussão midiática muito grande, que sai no rádio, na televisão, em todos os jornais, isso influencia o júri e o judiciário a tomar uma decisão, a pesar mais a mão naquela pena para dar uma resposta social à imprensa e à sociedade do que ele estritamente o que diz a lei naquela pena, Você acha que isso acontece?
1: Eu estou absolutamente certo disso, não né? É, essa matéria vem sendo discutida nos bancos da academia há muito tempo, né? é, 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 chega a ser, chegou a vários momentos de teses de PHD, né, de pós-doutorado e começou a ser discutida no caso da escola base, quem poderia ir assistir é, os documentários e tem um livro, o caso da escola, da escola base, em que um casal, né, Dono, donos de uma escola, foram acusados de pedofilia, né. E, no final das contas, quando se foi apurar, tudo aquilo que foi noticiado na mídia não tinha nenhum embasamento, não tinha fontes, não tinha fontes, era tudo especulação. Mas aí, é, 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 o juiz, é, Ciro, o delegado, são seres humanos, né? O promotor de justiça, uhum. o policial, são seres humanos e sofrem a pressão que a gente sofre. Por mais que eles tenham um preparo técnico diferente do preparo técnico que a gente tem, eles acabam sofrendo uma pressão da mídia, uma pressão da população e dão uma resposta. E na maioria das vezes eles sofrem a pressão não só para dar uma resposta, mas para dar uma resposta esperada pela Isso. população e hum. pela mídia, né? Então existe aí é, 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 um, um enorme, 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 às vezes até inafastável influência daquilo que se é noticiado, porque às vezes é, é uma verdade dita várias vezes se torna verdade, né? E aqui, o último caso que eu pude acompanhar, o processo, porque um, um grande amigo advogou foi o caso da médica Cátia Vargas, né? E, Aquele e, caso do, da médica que do acidente, casal, em é, Dina, né? Índice, isso, estou né? lembrado. É, e a gente ficava sem saber o que fazer, porque a gente via é, que a, a mídia relatava os fatos, mas relatava os fatos de forma midiática, né? E como pode deixar de ser... É, e, na verdade, os laudos apontavam questões de ordem técnica que estava sendo dado uma eloquência muito grande. E a gente pergunta, né? É um caso que está na televisão, no um, um Jornal Nacional, né? E está sendo todos os dias é, é publicado na, 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 na TV baiana, né? É, como é que a gente faz para a gente afastar todos os jurados? A gente ia botar ela para ser julgada em Marte, Não tem como. Né? É porque está todo mundo assistindo uhum. Todo mundo já está certo do que fez né? Então a gente precisa Ter muita cautela com essas notícias Porque é, A gente sabe que nessa Nessa questão viral aí da rede social Até linchamento já teve De pessoas inocentes né? Porque a galera começa a ver aquela notícia Não sabe muito bem de onde veio Não sabe muito bem qual é a fonte Qual é o fundamento, toma por verdade E acaba fazendo bobagem E boa. a justiça acontece da mesma forma Agradecer mais uma vez sua presença,
0: desejar um bom dia. E quem quiser falar com o Everardo, entra no sistema site da OAB, está lá também seus dados. É né? qualquer
1: advogado. Qualquer advogado. Né? qualquer advogado, a gente tem excelentes advogados aqui na região, muitos bons advogados. Eu, eu posso atestar porque alguns foram meus alunos, não porque foram meus alunos, né? Uhum. Mas, Mas porque você a gente acompanhou, conheceu ali. Né? É, a gente tem uma gama de advogados excelente aqui na, 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 no Baixo Sul, né? E vocês estão bem abrigados aí. É só. É apertar a mão daquele que me inspira confiança e muito abraçar bom. e seguir em frente Que vocês vão ter boas, boas defesas aí
0: Isso é disso, só tem uma pauta Que a gente não vai, não vai trazer o advogado Que é, é a cadeira cativa dele Que é do, do Carlos Vasconcelos Maia Filho Que é o direito de família que... <risos> Saudações rubro-negro, tô... defensoria pública Muito gente boa, Isso. muito
1: muito gente boa
0: Agora vou, eu disse a é, ele Quando for seu dia eu vou com a camisa do Bahia E te dar uma caneca do Bahia <risos> Que ele é rubro-negro, tô do Vitória coração. Ah, não dá certo Verardo, bom dia, muito obrigado dia, meu João. amigo